0: Hey hoi, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankmolen. Hey, als ik het woord samurai zeg, waar denk jij dan aan? Ik aan formidabele, snelle Japanse vechters... met hele grote zwaarden en een goede balans. Maar hoeveel is daar eigenlijk echt van waar? Onze collega's van Universiteit van Vlaanderen... doken samen met de Japanoloog Andreas Niehaus van de Universiteit Gent... in de geschiedenis... Grappig genoeg zit er ook nog een Nederlands tintje aan. Luister maar. Dit is de Universiteit van Nederland. Het jaar is 1877. We zijn in Japan, in een groene vallei, in de Japanse bergen. Hier zal momenten later een bloederige strijd plaatsvinden. Aan de ene kant van het veld zien we het Japanse keizerlijke leger... De soldaten in een donkerblauw uniform, gewapend met geweren en kanonnen. Aan de andere kant van het veld staan een honderdtal krijgers, sommigen in gewone kledij, anderen met een talen harnas aan. Het zijn de samurai. Ze laten het leger dichterbij komen en schieten dan een regen van pijlen op hen af. De soldaten vallen in bosjes dood op de grond. Een tweede golf soldaten marcheert dichterbij. De samurai komen hen tegemoet, sommigen op paarden, de meesten te voet zwaarden getrokken. De samurai zijn met hun pijlen en zwaarden niet opgewassen tegen de moderne wapens van het leger en worden in de pan gehakt. Op het einde van de veldslag lijkt alles verloren voor de samurai. De leider ziet hoe zijn krijgers verslagen zijn en stoot zijn eigen zwaard in zijn buik om zo toch nog een erevolle dood te sterven. Wat ik nu heb verteld is in feite het laatste gevecht in de Hollywoodfilm The Last Samurai van 2003, waarin onder meer Tom Cruise als samurai te zien was. Samurai worden hier dus voorgesteld als de ridders en de helden van Japan. Maar klopt dat beeld van de samurai dan wel? En waarom hebben wij in België, of beter in het Westen, het beeld dat we nu eens vandaag van de samurai hebben? Hiervoor moeten we kijken naar de historische bronnen. En daar bevindt zich het eerste probleem: de eerste geschreven bronnen in een Westerse taal dat tieren pas van het eind. 16e EU, en dan vooral van de Edo-periode. Dat is een periode van 1603 tot 1868. En Edo was toen de naam voor Tokio. En als we naar die bronnen kijken, zijn die ook schaars. Maar hoe komt het dat er zo weinig bronnen waren? Wel, omdat Japan haar grenzen vanaf 1633 toenemend sloot voor westerse machten uit angst om gekoloniseerd te worden. Door hun grenzen te sluiten, behielden de Japanners dus hun autonomie. Alleen de Hollanders mochten dan blijven. Omdat zij geen interesse hadden in het verspreiden van het geloof, maar vooral interesse in handel. Enkel de Nederlandse Verenigde Oost-Indische handelscompagnie, de VOC dus, kreeg nog toegang tot de Japanse markt. En hun toegang werd ook nog beperkt, namelijk op het kunstmatige eiland Dejima, voor de kust van de stad Nagasaki. En dat eiland mochten ze niet eens uh, verlaten. Wel, soms moesten ze het toch verlaten, omdat ze een uitnodiging kregen naar Edo. En dan lukte dat wel. Indien je toch bijvoorbeeld toevallig als schipsbreukeling op Japan terechtkwam, werd je gearresteerd en teruggestuurd. Dat duurde tot 1854, wanneer de grenzen van Japan gedwongen terug opengingen. Dus de westerse bronnen die we over Japan van die tijd hebben, komen van de mensen die te werk gesteld waren bij de Verenigde Oost-Indische Handelscompagnie. Deze spraken geen Japans, kenden de Japanse cultuur niet echt en ze mochten hun eiland, zoals gezegd, buiten de officiële missies naar Edo, ook niet echt verlaten. Hun kijk was dus zeer beperkt. En wat ze wisten te vertellen over het mysterieuze en dan ook nog afgesloten Japan en de mysterieuze krijgers en de voorwerpen die dan ook naar Europa kwamen, dat spraak tot de verbeelding van de mensen in het Westen. In 1854 werden dan de grenzen na bijna 250 jaar terug voor westerse machten geopend. En er ontstaat dan natuurlijk een interactie. En direct met de opening zien we ook de interesse, de fascinatie voor het land Japan toenemen. Want stel je voor... Dat mysterieuze eiland in het Verre Oosten, waar handelaren fascinerende reisverslagen over schreven, dat meer dan 250 jaar echt gesloten was voor de westerse buitenwereld, ging eindelijk open. Er volgden weer tentoonstellingen, kunst en reizigers die eindelijk Japan konden bezoeken en euh, daarover natuurlijk romantiserende reisverhalen begonnen te schrijven. In die tijdsgeest van de geweldige fascinatie voor dat land dat zo pas haar grenzen had geopend en natuurlijk ook echt super mysterieus was nog altijd, schreef een Japanner met de naam Nitobe Inazo een boek. En dat boek noemt Bushido, The Soul of Japan. En dat werd gepubliceerd in 1900. Dit boek had een ongelooflijk grote impact op het beeld dat wij vandaag de dag nog altijd van de samurai hebben. Een boek over de mysterieuze krijgers, de samurai, en, zo wordt gesteld in het boek, over hun vaste, morele code waaraan zij gebonden waren. De Bushido. Vertaald betekent dat zoiets als de weg van de krijger. Maar er was wel een probleem met het boek. Hoewel het boek enorm populair was en een grote impact had op de gewone lezers, was het al snel kritiek vanuit geschiedskundige kringen. De schrijver was immers zelf geen geschiedskundige, maar een specialist voor landbouw-economie, die zijn boek tijdens zijn verblijf in de wijs in het Engels en dus voor een Westers publiek schreef. Wat Nitobe in feite heeft gedaan in zijn boek, is het Westers concept van ridderlijkheid gewoon plakken op een Japanse krijger. En vandaag zien de meeste historici het idee van Bushido als een in de moderne tijden uitgevonden traditie. Wat kunnen we dus tot hier zeggen? Het beeld dat we hebben van de samurai is zeer stereotyperend, romantiserend en er zit natuurlijk ook een soort van orientalistische kijk op Japan in. De vraag blijft, wie waren de samurai dan echt? Want ze hebben natuurlijk bestaan. De vraag is niet echt zo gemakkelijk te beantwoorden. Vanaf rond duizend is er een groep professionele krijgers in Japan, die ongeveer 800 jaar lang zal bestaan. En geschiedenis is verandering. En doorheen de geschiedenis verandert dus hun gedrag, hun positie en rol in de maatschappij en natuurlijk ook hun wapens. We hebben dan wel in 1180, 1185 een eerste militaire regering in Japan. En in deze tijd ontstaat dan ook zoiets als een cultuur of een cult van eer bij de krijgers. Maar vanaf midden de 15e EU ongeveer begint een periode van constante burgeroorlog, die ongeveer 150 jaar zal duren, waarin lokale warlords, dus krijgsheren, met hun samurai-vazallen met elkaar vochten. Er waren constant wisselende coalities. En het beeld dat we hebben van de loyale krijger die zich voor zijn heer gaat opofferen, bestaat in deze periode dus helemaal niet. Integendeel. Deze periode wordt gekenmerkt door krijgers die hun eigen economisch voordeel zoeken en hun heer bedriegen, hem zelfs aanvallen en tijdens veldslagen zelfs van kamp veranderen. Ze vochten dus voor geld, carrière en status. Dit beeld staat natuurlijk al ver weg van het beeld dat wij van de Samudai vandaag hebben. En dan pas vanaf rond 1600, ongeveer 30 jaar voordat Japan haar grenzen naar het westen sloot, wordt Japan terug één staat met een centrale militaire regering onder de klan of de familie van de Tokugawa. En dat duurt dan uiteindelijk tot 1868. Met de komst van die centrale regering volgt dan ook een periode van bijna 250 jaar vrede. Dat wordt ook de Pax Tokugawa genoemd. Dit is dus de periode wanneer het Westen voor de eerste keer zeer beperkt kennis maakt met de Japanse krijgers via de handelsvastlagen van de VOC en de berichten van de handelaren, van de matrozen en van de artsen en dergelijke. We hebben nu voor de eerste keer in de geschiedenis van Japan een vast klassesysteem waarin dan de krijgers echt als elite aan de top van de sociale piramide staan. Ze hebben dan ook bepaalde privileges, zoals het altijd voor een elite geldig is. Bijvoorbeeld mochten zij, anders dan boeren of ambachtslui of handelaren, een zwaard dragen en ze mochten zelfs twee zwaarden dragen. Ze mochten een achternaam aannemen en alleen zij kregen toegang tot bepaalde posities in de regering. De krijgers die tevoren nog economisch onafhankelijk waren en hun diensten in principe verkochten aan een hoogste bieder, werden nu verplicht hun eigen land te verlaten. Ze moesten in de dienst treden van een lokale heer en ze moesten ook gaan wonen in een kasteelstad of bijvoorbeeld in Edo. Ze werden dan ook echt afhankelijk van hun inkomen. Ze kregen een vast salaris dat werd uitbetaald en het was afhankelijk van uh, hun status binnen de rangen van de samurai. En het salaris was opengezegd voor de onderste statusgroepen van de samurai net voldoende om te kunnen overleven. En krijgers moesten in feite vaak leningen aangaan bij rijke handelaars. Dus... Langs de ene kant zien we de samurai als de elite van de maatschappij. En ze kennen een enorm aanzien. Maar langs de andere kant zien we dat ze steeds armer worden en verpauperen. En dat leidt natuurlijk tot sociale uh, spanningen. En aan het eind van die periode is het vooral de groep van de lagere samurai die dus verarmd zijn en wiens mogelijkheden om ook carrière te maken, zeer beperkt zijn, die zich dan aan het eind van de periode tegen de centrale regering richten. Maar, en dat is natuurlijk voor mij als historicus superboeiend en superinteressant is, dat deze periode van vrede, dus de periode vanaf rond 1615, in die periode verandert ook de maatschappelijke positie, de ideologie en de rol van de samurai volledig. Het is vredestijd. Dus veel vechten komt er niet meer echt aan te pas. Dus je hebt een grote groep krijgers die in feite technisch werkloos is en die je toch ergens een andere job moet kunnen geven. En wat zijn dan de mogelijkheden om dat te doen? Wel, de krijgers worden meer en meer ambtenaren. Ze krijgen jobs in de lokale of centrale administratie, echte bureaujobs. Wat ze bijvoorbeeld doen is dan notuleren op vergaderingen, beleidsteksten schrijven, aanwezigheidslijsten bijhouden enzovoort. Een Japanse collega beschrijft dit proces dan ook als het temmen van de samurai. En een samurai met een bureaujob, laten we eerlijk zijn, die zie je natuurlijk niet in films en daarover lees je ook niets in de boeken. Tegelijkertijd werd er van de krijgers nog steeds verwacht dat ze echt paraat blijven om te vechten. Moest er toch iets gebeuren, maar in de realiteit waren er niet meer echt kansen om nog te vechten op een veldslag of dergelijk. Zelfs persoonlijke conflicten tussen samudai... die in het verleden met het zwaard werden opgelost... Wel, die waren verboden. En het monopolie van geweld... kwam dus volledig bij de militaire overheid. Dat was natuurlijk belangrijk om een stabiele staat te hebben. Het is ergens een zeer paradoxale situatie. Maar hoe zit het nu met de erecode de fameuze Bushido, en de eer, de loyaliteit, en de seppuku, de zelfdoding. Om dit te verduidelijken, zou ik het graag hebben over het verhaal van de 47 Ronin. Ronin zijn krijgers die geen leenheer hebben, dus in principe geen werkgever. En het verhaal dat ik nu vertel, is gebaseerd op waargebeurde feiten, en het is... Bijna iedereen in Japan kent het vandaag de dag. Nu, wat gebeurde er precies met die 47 Ronin? Het jaar is 1701. Een heer, Asano, en een vazal van de shogun, dus de heerser van Japan, Kira, ontmoeten elkaar in het kasteel van hun militaire leider, de shogun. Er ontstaat een conflict en Asano valt Kira aan en verwondt hem. Dat was volledig, echt volledig tegen de regels, zoals eerder vermeld. Een samurai mag privéconflicten gewoon niet met geweld oplossen. Het gevolg? Asano wordt gestraft en ter dood veroordeeld. Maar hij kreeg wel het privilege en de gunst om dit eervol te doen. En dus seppuku te plegen. Dus rituele zelfdoding. Door zich een dolk in de buik te stoten. Het leengoed van Asano werd ingetrokken en zijn rond 300 krijgers, dus de samurai krijgers die zaten dus niet alleen maar zonder leider, maar ook zonder werkgever. En vanaf dat moment zijn ze Ronin, krijgers zonder een heer. 47 van deze krijgers nu, dat is al vrij weinig als je erover nadenkt, er zijn 300 en er zijn maar 47, die beslissen nu om wraak te nemen en na meer dan een jaar te plannen vielen ze het huis van de tegenstander van hun heer, dus Kira, binnen en onthoofden hem. Het hoofd legden ze dan neer op het graf van hun heer in de Sengoku ji tempel in Tokio. De 47, wel in feite waren het maar 46, maar bon, werden gearresteerd. En dat was ook niet echt moeilijk, omdat twee van hen een verklaring over hun daad en ook over de motivatie persoonlijk bij de verantwoordelijke dienst hadden ingediend en ze hadden zich dus in principe zelf aangegeven. Uiteindelijk werden ook deze, 46, ter dood veroordeeld... en ook deze mochten seppuku plegen. Dat is natuurlijk een verhaal dat echt perfect past... binnen het idee van loyaliteit van de samurai tegenover hun meester. Het eergevoel, de wraak die ze nemen, de methodiek... en zelfs de zelfdoding dan past volledig in het beeld. Dat sprak toen en nog vandaag tot de verbeelding... Maar als we kijken naar de historische bronnen nu, dan zien we wel dat er toen een hevige discussie ontstond over de kwestie of deze 47 wel degelijk juist gehandeld hadden. Ten slotte was hun leenheer duidelijk in de fout geweest en hadden zij daarom geen recht om wraak te nemen en verschillende intellectuelen argumenteerden ook dat loyaliteit tegenover de shogun, de militaire opperbevelhebber, en de wetten van de centrale regering, altijd prioriteit zijn. En dat de wraakactie in feite dus als een soort van privéactie moest worden gezien. En dus, wat ze deden, illoyaal was tegenover de heerser. Sowieso was er in die tijd een duidelijke procedure voor wraak. Samurai konden wraak officieel aanvragen en indien goedgekeurd, krijgen ze dan gewoon een do officieel document dat hun de toestemming gaf om een bepaald persoon te doden. Maar in, in feite had hun heer Kira niet eens gedood. Dus dat is ook al een probleem. Ook het feit dat de krijgers en ook Asano seppuku mochten plegen, leidde tot discussie, omdat het een gunst was. Uh, en de overheid daardoor aantoonde begrip te hebben voor de daden. En dat zijn maar een paar, dus heel weinig van die discussiepunten die toen door intellectuelen, maar ook binnen de regeringskringen, werden bediscussieerd. En deze discussies toonden in feite al aan... dat er geen vast begrip van eer was. En ook geen vast begrip wat nu loyaliteit is. En één punt die te weinig aandacht krijgt... is zeker dat de 47 Ronin... ook geen krijgers met ervaring op het slagveld... of ervaring in gewapende conflicten waren natuurlijk... maar krijgers die vooral functies als ambtenaren uitoefenden. Maar... Als we dan naar de taalrijke, literaire verhalen kijken, komen deze elementen niet echt aan bod. Integendeel, hier zien we krijgers als helden, in de zin van het woord, die volgens de erecode wraak nemen aan hun heer en dan een erevolle dood sterven. De literaire vertalingen van de historische feiten dragen dus zo in feite bij tot het creëren van de mythos van de samurai. En dat ook in Japan zelf. Dat was Andreas Niehaus. Hey, en vond je dit nou een leuk college? Heb jij even geluk. Want iedere week komen er hier twee nieuwe afleveringen bij. En misschien wist je het niet... maar we maken ook video's voor op YouTube. Dan kan je de wetenschappers echt zien. Mij hoor je weer over een paar dagen... met een gloednieuwe aflevering. Tot dan!